0: Gaumont Classique, le podcast, avec Julien Vautier et Sylvain Perret. Bonjour, bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Bienvenue dans ce premier numéro de Gaumont Classique, le podcast. Gaumont Classique, qu'est-ce que c'est Il s'agit de la plateforme qui vous propose de découvrir plus de 200 films en noir et blanc, muets et parlants, à visionner en streaming sur tous vos appareils. Et pourquoi un podcast Parce que c'est une chose de rendre les films accessibles et disponibles, mais les accompagner, c'est quand même mieux. D'où l'idée de ce rendez-vous bimensuel où, avec mon camarade Julien, nous vous présenterons certaines œuvres de la plateforme, mais pas seulement.
1: En effet, nous n'hésiterons pas à vous proposer des digressions et des grands écarts cinéphiliques, en dehors des films de la plateforme et même en dehors du catalogue Gaumont, quand les sujets se présenteront. Par ailleurs, des invités viendront régulièrement apporter leur regard sur leur travail ou leur coup de cœur. Et quoi de mieux, pour commencer, que justement se poser cette question toute simple Qu'est-ce que Gaumont Classique Pour y répondre, aujourd'hui avec nous, Maxime Gruman. Bonjour Maxime. Bonjour Julien. Directeur de la vidéo et de la VOD chez Gaumont.
0: Alors, bonjour Maxime. Question toute simple. Pourquoi du noir et blanc Gaumont
2: Classique a vocation à exposer des films qui, aujourd'hui, malheureusement, sont en déficit d'exposition justement parce qu'ils sont en noir et blanc et que les grandes plateformes mondiales de vidéo à la demande par ou les chaînes de télévision hertziennes, historiques, gratuites, exposent très peu ces œuvres et qu'aujourd'hui, ces films en noir et blanc justement, sont presque exclusivement disponibles sur support vidéo physique DVD, Blu-ray et donc, il y a toute une partie de la population que l'on souhaite cibler au travers de cette plateforme, qui n'a plus accès à ces œuvres parce qu'elle n'est pas ou plus équipés de lecteurs de DVD ou de Blu-ray.
1: Quand on parle de films français en noir et blanc, on s'attend plutôt à un public d'un certain âge qui avait peut-être l'habitude de le regarder à la télévision. Là, vous dites qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés. Donc, on pense plutôt à un public jeune qui n'a plus, effectivement, de lecteurs DVD ou qui n'achète plus de DVD. Donc, c'est vraiment la volonté d'aller chercher un public plus jeune pour lui faire découvrir tout un pan de l'histoire du cinéma français en particulier puisque la majorité des films sont donc des films français.
2: Exactement. Ce public plus jeune, on va dire, et moins de 40 ans aujourd'hui, ils savent ce qu'est le support euh, vidéo vidéophysique euh, DVD Blu-ray, mais ils n'en sont pas forcément équipés, ou donc plus équipés. Et pourtant, il y a des cinéphiles parmi cette tranche de la population. Donc le but, c'est de leur proposer une plateforme qui est aux normes de ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser aujourd'hui, et qui leur permet de regarder ces œuvres sur leur terminal personnel. Parce que toute une partie de la population ne regarde pas au travers euh, d'un téléviseur, mais plutôt au travers d'un ordinateur portable, ou d'un smartphone, ou d'une tablette. Cependant, on constate auprès de nos euh, assidus consommateurs de vidéos physiques qu'on continue euh, d'adresser hein, au travers de nos éditions physiques, parce que le, le, le lancement de cette plateforme qui a eu lieu le 10 mai dernier ne signe pas la, la fin de notre activité d'édition vidéo. On continue d'être très actifs dans l'édition vidéo sur support DVD et Blu-ray. Et on s'est aperçu que... Ce public qui continue d'acheter des DVD et des Blu-ray était aussi attentif à, au lancement de, de cette plateforme et justement cette plateforme lui permettait d'accéder à des œuvres peu connues ou en tout cas auxquelles il n'aurait pas songé d'emblée puisque quand on achète un DVD ou un Blu-ray, il y a quand même une barrière du prix faut en avoir conscience, euh, on va dire on est entre 10 et 15 euros sur les, les, les DVD Blu-ray au sein de nos collections patrimoniales sur des films en noir et blanc, mais on constate qu'il y a des films qui sont davantage plébiscités, et que parallèlement à ça, il y a tout un pan de notre catalogue qui euh, aujourd'hui est moins visionné, moins consommé, et donc, on a souhaité le remettre en avant, le valoriser au travers de cette plateforme. Et justement, comme on essaie d'être assez actif sur les forums d'aficionados du, du support physique, on remarque que les gens disent ⁇ Ah, c'est super, euh, je n'avais pas pensé à acheter tel ou tel film, parce qu'il y, y a cette barrière du prix. ⁇ En revanche, pour 5 euros par mois, c'est génial, je découvre plein de films que je n'avais pas achetés en vidéo. Donc, c'est un complément euh, à, leur, à leur habitude de, de, de visionnage et de consommation. Et, euh, et ce, ce modèle d'abonnement, c'est pour ça qu'on est parti sur une logique d'abonnement et pas sur une plateforme de vidéo à la demande transactionnelle, c'est qu'aujourd'hui l'abonnement c'est le sésame de la découverte, c'est que vous pouvez vous laisser tenter par telle ou telle œuvre dont vous avez un tout petit peu entendu parler ou parce qu'il y a un acteur, une actrice, un réalisateur, une actrice qui vous intéresse et euh, le prix n'est plus une barrière transactionnel,
1: on, on entend par là d'acheter un film pour un film, de la location d'un seul film. Je me permets juste Exactement, de préciser pour que, pour que les choses soient claires. Exactement, et aujourd'hui,
2: tous ces films qui sont proposés sur Gaumont Classique existent sur support vidéo physique DVD Blu-ray, mais sont également disponibles sur les, vidéo, les plateformes de vidéo à la demande transactionnelles, comme vous l'expliquez mais ces plateformes de vidéo à la demande transactionnelles font essentiellement un travail d'exposition des œuvres récemment sorties en salle, et donc si vous voulez... Euh, à moins de ch chercher et de savoir spécifiquement quel film vous avez envie de voir à la location ou à l'achat en vidéo à la demande, si vous laissez, vous laissez recommander euh, par euh, la plateforme, bah bon courage parce qu'il va falloir passer en revue au moins 25 pages avant que la plateforme vous suggère un film euh, en noir et blanc du patrimoine français. Donc il y a vraiment quelque
1: chose de, de, de presque un peu paradoxal, c'est-à-dire d'à la fois de mettre des... des des titres de films classiques connus, célébrés je vais en citer quelques-uns, je ne sais pas, qui sont présents sur la plateforme. Plus euh...
2: emblématiques de notre catalogue, je pense avant tout au Tonton Flingueur, euh, évidemment de Georges Lautner, La Traversée de Paris, de Claude Autant-Lara, euh, sont des films emblématiques du catalogue Gaumont, et qui font partie des, des rares films qui sont encore diffusés euh, chaque année, ou tous les deux ans en tout cas, en chaîne de télévision euh, gratuite et hertzienne.
1: Mais du coup, ce que vous nous dites, c'est que effectivement, l'idée de, de, de mettre une plateforme VOD en place comme ça permet aux cinéphiles, déjà conquis ceux qui sont peut-être déjà euh, sur le marché de qui vont acheter du encore du support physique de s'y abonner parce que là ils vont pouvoir découvrir des choses en fait
2: Exactement. des choses qu'il ne
1: ferait pas forcément
2: et c'est quelque chose qu'on constate déjà au niveau des premiers retours des premiers chiffres dont on dispose sur euh, les, les films les plus visionnés sur la plateforme parce que je rappelle qu'elle a été lancée le 10 mai donc c'est quelque chose d'encore assez, assez récent donc on, on dispose de quelques données mais pas encore euh, un historique extrêmement conséquent et on publie euh, sur les réseaux sociaux tous les 15 jours un top 15 les films les plus vus sur les deux dernières euh, sur les deux dernières semaines donc et si je prends l'exemple du mois d'août au mois d'août le top 3 euh, on avait le 7 ciel de Raymond Bernard avec euh, Daniel Darieux. Euh, en numéro 2 on avait la millième fenêtre de Robert ménécose avec Jean-Louis Trintignant et Pierre Freinet et en numéro 3 c'était le repas des fauves euh, de Christian Jacques avec Rich et Francis Blanche Ce sont trois films qui euh, aujourd'hui ne passent jamais en télévision qui sont euh, enfin, quand je dis en télévision en télévision euh, gratuites hein, évidemment heureusement il y a encore des chaînes de télévision euh, thématiques et c'était ciné classique en particulier qui fait ce travail éditorial d'exposer les œuvres en noir et blanc et donc ces trois films sont non restaurés donc aujourd'hui trouver des films non restaurés sur des plateformes mondiales c'est Impensable, Elle ne sélectionne pas des films qui sont uniquement disponibles en SD. Et pourtant, sur notre plateforme, on était fiers et heureux de constater qu'au mois d'août, c'était les, les trois films les plus vus.
1: Vous parlez de films non restaurés, ce qui peut surprendre, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, les gens veulent voir des films restaurés, qu'on est sur de la HD, qu'on a de la fibre. Mais là, la volonté première, c'est de la découverte, en fait.
2: Le, le but, c'est d'exposer, de rendre disponibles ces œuvres. Et cette exposition est, favorisé au travers de cette, de cette plateforme. Aujourd'hui, sur la plateforme, deux tiers des, des films sont restaurés. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers encore qui ne l'est pas, et malgré tout qui sont visionnés, donc c'est pas une barrière à, au visionnage de la part de, de nos abonnés ça c'est une bonne chose, Alors, après quand je dis c'est non restauré, en effet c'est non restauré mais on s'assure quand même que le film est dans une qualité suffisante pour être visionnable, tant au niveau de l'image que, que du son, on peut pas se permettre non plus de proposer des œuvres qui soient pas dans une qualité suffisante sur les normes d'aujourd'hui et, et cette plateforme est d'une une certaine manière une prolongation d'une collection que Gaumont Vidéo a initiée en 2010 qui s'appelle la collection Gaumont Découvert DVD et, et dont le but premier, cette collection continue d'exister aujourd'hui. La
1: fameuse collection rouge
2: Exactement, la fameuse collection rouge comme l'appelait affectueusement Bertrand Tavernier. Euh, cette collection a fêté son 500 e titre euh, en 2022 juste après le lancement de, de, de la plateforme Gaumont Classique alors elle pas, cette collection n'est pas exclusivement dédiée au cinéma en noir et blanc hein. il y a du muet, du noir et blanc et il y a de la couleur euh, mais euh, l'objectif voilà, de, de, de Gaumont Classique est aussi de prolonger euh, cette collection et Restons dans le nombre de, de films au catalogue il y a combien de films aujourd'hui Il y a plus de 200 films euh, en ligne il y avait 200 films au lancement de la plateforme on en rajoute tous les mois euh, entre 4 et 8 films par mois. Donc aujourd'hui, à date, on est un peu au-delà des 230 euh, films présents. Maintenant, le catalogue Gaumont, c'est à peu près 1300 longs métrages. Sur ces 1300 longs métrages, vous en avez environ 1200 parlants et environ 500 qui sont euh, des œuvres en noir et blanc. C'est pour vous dire qu'on a encore de quoi faire, puisque là, on est à 230 titres. Si on en rajoute euh, à peu près une trentaine euh, ou une cinquantaine par an, on a encore quelques années euh, de belle activité devant nous avant d'arriver euh, au bout de notre exercice d'exposition de cinéma de noir et blanc. Et la question que, qui revient forcément, euh, la couleur, bientôt, un jour Alors, pas bientôt <rire> puisque comme je viens de le dire euh, on a encore beaucoup de choses à faire sur le noir et blanc donc tant qu'on ne on sera pas allé au bout de l'exercice euh, du noir et blanc on, on ne se posera pas la question de la couleur et puisque je, je, je disais tout à l'heure aujourd'hui c'est le cinéma de noir et blanc qui est en déficit d'exposition la couleur elle est relativement bien représentée en télévision et, et donc euh, notre euh, axe éditorial c'était vraiment de proposer euh, du noir et blanc et on voulait surtout une, une promesse simple et claire pour euh, l'abonné, voilà, c'est du noir et blanc, 5 euros par mois.
1: Et alors, on parle de films français depuis tout à l'heure, mais euh, il me semble avoir vu quelques films italiens, non alors, ce sont des
2: coproductions, en effet. Il y a quelques films italiens. Aujourd'hui, ce sont que des films qui, qui sont détenus euh, par Gaumont, qui sont en catalogue Gaumont. Et, euh, et dedans, il y a quelques coproductions italiennes, puisque dans les années euh, 30, 40 et 50, il y avait des coproductions européennes, euh, franco-italiennes, franco-espagnoles, euh, franco-allemandes. On peut avoir
1: quelques exemples de, de titres.
2: On a euh, Les Félins, qui est une production... Euh, Franco-américaine. Franco-américaine, merci Sylvain. Le film a été euh, tourné d'ailleurs en langue anglaise et post-synchronisé en, en français par les acteurs eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, le film est proposé d'ailleurs sur la plateforme en version multilingue. Ça fait partie des quelques titres qui sont proposés en version multilingue. L'essentiel étant des films français sont proposés en version française. Mais je tiens juste à souligner une chose. Tous nos films, 100% du catalogue, est proposé avec les sous-titres pour sourds et malentendants. Et des suppléments, donc. Exactement. L'ambition de cette plateforme n'était pas uniquement de proposer les films seuls, mais de les accompagner éditorialement, de, de proposer à l'abonné de, d'approfondir sa connaissance, sa culture, son regard. Sur l'œuvre. Et donc, aujourd'hui, deux tiers des, des films présents sur la plateforme sont accompagnés de suppléments éditoriaux. On a déjà plus de 75 heures de, de suppléments en ligne. Et on constate aussi qu'il y a une appétence de la part des abonnés pour ces suppléments après euh, à peine six mois d'existence de, de la plateforme. Je peux dire que 90% des films présents sur la plateforme ont été visionnés jusqu'au bout et que 60% de ces suppléments ont également été visionnés en totalité.
1: Des abonnés donc euh, déjà fidèles.
0: Gommon Classique, le podcast, avec Julien Vautier et Sylvain Perret.
1: Alors ce regain d'intérêt, cette effervescence autour du cinéma euh, classique ou dit de patrimoine, on le sent bien depuis quelques années, que ce soit euh, en DVD, en Blu-ray en VOD et évidemment en salle, puisque le cinéma classique n'a jamais peut-être été aussi présent en salle depuis un certain nombre d'années. Et la grande fête annuelle, le grand rendez-vous annuel du cinéma classique, c'est bien évidemment le Festival Lumière à Lyon, qui cette année aura lieu du 15 au 23 octobre prochain. Comme chaque année, un prix Lumière est décerné, cette année ce sera donc Tim Burton et au programme Plusieurs rétrospectives, il y aura donc Louis Mal, dont on vous parlera euh, dans le prochain numéro de comment Classique, le podcast, mais aussi une rétrospective des films hongrois de André de Toth. une rétro Sidney Lumet, Maya Zetterling pour l'histoire permanente des femmes cinéastes, et aussi un focus sur Jeanne Moreau et Meiko Kaji, la fameuse femme scorpion, que nous apprécions tout particulièrement. Côté ciné-concert du centenaire, ça sera Nosferatu avec le Grand Orchestre de l'Opéra de Lyon, euh, pour les cent ans donc, du Nosferatu de Murnau, et aussi, euh, d'ailleurs Sylvain, tu vas peut-être nous en dire de, de, un petit mot, un ciné-concert de Dans la Nuit, film de Charles Vanel, que l'on considère comme le dernier film muet français.
0: Oui, oui, c'est euh, un film qui est méconnu. Euh, Charles Vanel, on oublie qu'il a été réalisateur alors, parce qu'il a réalisé un long-métrage et un court-métrage. Euh, ce long-métrage, donc, c'est un, un film muet. Effectivement, il est considéré comme un des derniers films muets français. Euh, c'est surtout une, une vraie découverte parce qu'on découvre que c'est peut-être ce qui préfigure le, 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 le réalisme poétique voire le néo-réalisme italien on, on retrouve les mêmes obsessions et les mêmes thématiques euh, dans ce film que euh, qu'on trouve dans Tony de Renoir par exemple cette idée de filmer non pas dans les villes mais en, en, en décor naturel euh, filmer des gens qui travaillent filmer euh, en, en essayant d'exprimer de, les, les, les ressentis des personnages par la caméra et non pas avec des cartons c'est une vraie découverte et ça faisait des années qu'on attendait qu'il soit en DVD Alors, en plus pour le voir sur grand écran, dans une copie restaurée, à mon avis, ça risque d'être une, une belle séance. Merci mon kiki, merci mon trounounou, mais aussi ma bûche. Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas Je sais qui c'est. Mon gant L'assassin. L'assassin. Voilà à quoi tu t'occupes. J'ai perdu mon gant et monsieur cherche
2: l'assassin. Bon, rien, feignant. C'est pour un poil que tu as dans la main, c'est une perruque
1: Vous êtes sans doute reconnu la voix de Suzy Delair qui répondait à Pierre Freinet dans Le Dernier des Six de Georges Lacombe. Quitte à parler cinéma, autant euh, vous proposer quelques recommandations. Donc, on a demandé à notre invité Maxime Groman de choisir un film de la plateforme qui lui tenait particulièrement à cœur. Et c'est donc le dernier des six. Pourquoi, Maxime
2: C'est le film qui précède L'Assassin habite au 21, qui est euh, peut-être plus connu et réalisé par Henri-Georges Clouzot. Là, ce film est scénarisé par Clouzot, euh, réalisé par, euh, par Lacombe, et adapté également d'un roman de Stiman comme L'Assassin habite au 21. Et c'est la première rencontre à l'écran du duo Pierre frenet Suzy Delair qui joue les rôles du commissaire Vence et de la, la chanteuse Mila Malou. Et c'est une, une enquête policière euh, très amusante, très intéressante puisqu'on cherche avec le commissaire qui est, qui est l'assassin et ce duo à l'écran est totalement improbable pour l'époque et est très jouissif dans les, les répliques qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre avec la fameuse expression de mon minet qui après était devenue une expression couramment utilisée à l'époque dans les couples parisiens.
1: Le dernier des six de Georges Lacombe que l'on retrouve sur la plateforme Gaumont Classique Eh bien moi... Je vais sans doute vous étonner, mais je suis volontaire. Si quelqu'un ici n'est indispensable à personne, c'est bien moi. La philosophie, qu'est-ce que c'est, hein Un cercle vicieux dans un cul-de-sac, une éternelle controverse dans le néant. Otage, au moins, c'est une
0: situation. Une
1: occasion de me rendre enfin utile. Ah, oh, bravo Alors, rends-toi utile, Sylvain, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
0: on vient d'entendre Claude Rich euh, dans un film de Christian Jacques qui s'appelle Le repas des fauves, qui n'est pas le film le plus connu du monde mais qui est une vraie pépite euh, de, du catalogue Gaumont Classique euh, qui fonctionne sur un système très très simple. C'est Plusieurs amis sont... Euh se réunissent sous l'occupation pour un dîner et un élément perturbateur va venir briser un peu cette amitié. On va avoir une sorte de huis clos un peu diabolique où les, les masques vont devoir tomber. Euh, à côté de Claude Riche, vous avez Francis Blanche, vous avez Dominique Paturel qui n'est pas un acteur très connu, mais vous connaissez forcément sa voix qui est très reconnaissable parce qu'il a fait beaucoup de doublage et, euh, et la mise en scène est d'une précision incroyable. Et euh, c'est vraiment une petite pépite à, à redécouvrir, voire à découvrir. L'habitude, cela commence comme cela. Il y a la mort qui arrive. Et puis l'on se met à porter le deuil.
1: Je ne sais exactement pourquoi, mais je fais l'inverse. Je vais porter
0: le deuil d'abord. Mais la mort n'est pas venue, ni dans les rues de Paris, ni sur les rivages du lac de Genève. Vous êtes fou Pourquoi Quoi C'est son épreuve C'est fini. Il pouvait se faire très mal. On l'a fait tous les trois jours et on n'est pas mort. Il ne oh, m'a fallu
1: aller dans aucune lointaine sans marquant. Au contraire,
0: les embûches plaisir. sont venues. Et puis c'est un jeu stupide. Et la guerre du feu pour défendre Torigne alors Oui, tu te Alors Julien, qu'est-ce que nous venons d'entendre Alors vous avez certainement
1: reconnu la voix grave et chevrotante de Jean-Luc Godard. Difficile de ne pas penser à lui, lui qui a décidé de partir le 13 septembre dernier en ayant recours au suicide assisté. Lui qui se sentait épuisé, comme il semble l'avoir dit. Et c'était donc un extrait de J.L.G., Autoportrait de décembre, qui date de 1994. Il se trouve qu'en plus, c'était une commande de la Gaumont, pour fêter les, les cent ans de, de la Gaumont. Et c'est un film qui se compose d'extraits filmés par Godard, qui se filme lui-même dans une sorte de journal intime à la petite caméra DV il préfigure déjà ce qu'il a fait par la suite c'est-à-dire toujours son intérêt pour les nouvelles technologies malgré son grand âge et, et, et l'annonce de la révolution numérique à venir c'est un film terriblement émouvant à revoir aujourd'hui comme vous venez certainement de l'entendre puisqu'il commence par, par une photo d'un jeune homme sur lequel son ombre arrive en contre-plongée et, et, et il parle il évoque la mort et, et le deuil mais au-delà de ça, au fil du film, qui est assez court, hein, qui dure un peu moins de, de 60 minutes, c'est aussi l'occasion d'avoir de, 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 en écho des termes que l'on entend rarement lorsque l'on évoque Godard, que ce soit son humour, sa tendresse, et presque dans ce film, une forme de sérénité, lui qui était constamment en train de, de chercher des choses. Maintenant que Godard n'est plus là, il, va, il y a peut-être quelque chose qui va être intéressant, c'est de se dire qu'on va pouvoir peut-être voir ou découvrir pour certains, pour beaucoup, ces films pour ce qu'ils sont, et se confronter uniquement à son œuvre et aller au-delà de l'image, voire de la caricature que certains ont pu faire de lui. Et ce film-là en est une très belle entrée en fait pour ça, puisque, comme il le disait lui-même, c'est un autoportrait, pas une autobiographie. Euh, un autoportrait comme un peintre, c'est un pur geste d'image et de son, comme seul Godard savait les faire et ne fera malheureusement plus.
0: Trois recommandations euh, d'univers euh, différents. Merci Maxime pour ta participation. Merci à vous deux. Voilà, le premier numéro de Gaumont Classique, le podcast, c'est fini. À la réalisation, c'était Antoine Dabrowski. Merci Antoine. Euh, on remercie aussi euh, Eugénie Philot et Marc Moquin de Revue et Corrigé.
1: Et on se retrouve dans 15 jours pour le deuxième numéro de Gaumont Classique, le podcast. Un numéro qui sera consacré à Louis Mal, qui sera à l'honneur euh, en salle et pas seulement euh, en cette fin d'année. D'ici là, portez-vous bien. Merci Sylvain. Merci Julien. Et à dans 15 jours. Euh...